0: Amen. Das Wort, heute Morgen ist die Epistlesung für diesen Sonntag. Wie aufgeschrieben steht im Hebräerbrief, Kapitel 5. Ich lese nochmal den einen Vers. Er hat in den Tagen seines irdischen Lebens bitten und flehen mit lautem Schreien mit Tränen dem dargebracht, der ihn vom Tod retten konnte. Der Herr segne an uns sein Wort. Wie kann Gott das zulassen? Das ist vermutlich die Frage, die den meisten von uns Christen immer wieder tief bewegt und auch unseren Glauben an Gott am schlimmsten in Frage stellen kann. Wie kann Gott das zulassen? Natürlich gibt es diejenigen, die mit dieser Frage daherkommen und argumentieren, warum man ja nicht an einen liebenden Gott glauben kann. Doch uns als Christen bewegt diese Frage noch einmal in eine ganz andere Hinsicht. Wie kann ich sonntags im Gottesdienst Gott als den Ermächtigen bekennen? Wie kann ich ihn als liebevollen Vater preisen, als den, der alles so herrlich regiert? Und dann höre ich aus dem bekannten Kreis von Überfällen, Hijackings, Einbrüchen, Mord und Streit. Wie kann ich an Gott, den Vater, glauben, wenn ich sehe, wie schrecklich Menschen miteinander auf dieser Welt umgehen? Ja, wie kann Gott das zulassen, dass Menschen überfallen und angefallen werden? Dass unschuldige Kinder verletzt und sogar sterben müssen. Was ist das für ein Gott, der dies alles zulässt? Was ist das für ein Gott, der uns leiden lässt und diesem Leid nicht ein Ende bereitet? Kennen wir diesen Gott überhaupt? Ist es nicht verständlich, dass Menschen, die von so schwerem Leid betroffen sind, oft genug erklären, sie wollten von solch einem Gott gar nichts wissen, der sie all dies durchmachen lässt? Diese Gemeinde, das Wort heute Morgen, soll uns helfen, eine Antwort auf diese Frage, wie kann Gott das zulassen, eine Antwort zu geben? Gucken wir uns das Gotteswort heute Morgen einmal genauer an. Erwachsene scheinen normalerweise nicht. Nein, ich meine jetzt nicht das Schein von 30 Fans im Stadion, nicht das Schein von irgendwelchen wütenden Leuten, die außer sich sind vor Wut. Ich meine das Schein, das durch Schmerz und Leid verursacht wird. Ja, Kinder schreien wenn man ihnen wehgetan hat, wenn sie Angst haben oder traurig sind. Bei Kindern gilt das, zumindest wenn sie noch kleine sind, als eine normale Reaktion. Doch Erwachsene schreien normalerweise nicht. Von denen erwartet man doch, dass sie sich selber unter Kontrolle haben und wissen, wie, um ihre Emotionen zu beherrschen. Umso mehr geht es einem dann durch Mark und Bein, wenn man hört, wie Erwachsene schreien. Schreien angesichts des Leids, das sie erfahren haben und das sie, sie so tief getroffen hat, dass sie sich selber vergessen und sich nicht mehr unter Kontrolle haben, weil der Schmerz, den sie erleiden, einfach zu groß ist und raus muss. Weil der Schmerz nicht anders ausgehalten werden kann, als so, dass man schreit. Das vergisst man nicht so schnell. Ich von Eltern, die gerade vom Kind vom Tod ihres Kindes erfahren haben. Die Schreie eines Verzweifelten, der nicht mehr aus noch einweist, die Schreie von Menschen, denen gerade Entsetzliches passiert ist und denen die Worte fehlen. Und nun wird uns hier im Hebräerbrief mitgeteilt, dass Christus in den Tagen seines irdischen Lebens auch laut geschrien hat. Geschrien vor Angst, vor Schmerzen, Geschrien, weil er so viel Leid erfahren musste. Liebe Gemeinde, gehen dir diese Schreie nicht auch durch Mark und Wein? Selbst wenn du hier nur von ihnen hörst und sie nicht einmal selber miterleben musstest. Dein Herr und Heiland schreit. Er schreit, weil er weiß, was da auf ihn zukommt weil er weiß, was es heißt, mit einer Geißel ausgepeitscht zu werden, bis der Rücken schließlich nur noch aus rohem Fleisch besteht. Weil er weiß, was es heißt, wenn einem damit einem Hamme die Nägel durch die Hände und die Füße geschlagen werden. Die Evangelien berichten davon, dass Christus dann auch am Kreuz selber gestrien hat, weil er so gelitten hat. Gottes Sohn der schreit, der weint. Ja, da schreit der, der Gott von Gott, nicht vom Nicht, wahrhaftiger Gott vom wahrhaftigen Gott ist. Gott schreit vor Angst und Schmerzen, Gott weint angesichts des Leids, das ihn trifft. Liebe Gemeinde, wenn ich an diesen Gott meine Frage richten kann, wie er denn all das Leid in dieser Welt zulassen kann, dann klingt diese Frage schon ganz anders. Dann kann ich jedenfalls nicht mehr so tun, als habe dieser Gott, an den ich meine Frage richte, ja keine Ahnung, was Leid bedeutet. Er weiß auch dies sogar noch besser als ich. Und wenn ich selber gar nicht mehr anders kann, als zu schreien, dann darf ich es eben auch wissen. Der Gott, an den ich glaube, hat auch geschrien, hat auch geweint, hat mein Leid geteilt bis in die tiefsten Tiefen hinein. Nein, dieser Gott ist dann nicht mehr derjenige, der mich nicht versteht, der ist, der auf Abstand von mir bleibt, sondern der ist ganz dicht bei mir. Und Christus hat es dann auch selber erlebt, dass sein Gebet erhört wurde, als er um Errettung gefleht hat. Doch sein Gebet wurde nicht so erhört, dass ihm das Leid erspart blieb, sondern so, dass er nach allem Leiden, der nach dem schrecklichen Tod am Kreuz von Gott seinem Vater selber aus dem Tod ins neue Leben hineingerettet wurde. Liebe Gemeinde, Christi Freien ist erhört worden. Am Ostermorgen, als er aus dem Grab ins neue Leben hinein aufstand. Und da stehen wir Seite an Seite mit Christus, unserem Herrn. Auch alles Schreien der Elten macht das tote Kind nicht wieder lebendig. Nicht hier auf dieser Erde. Auch alles Schreien der Schwerkanten, der seine Schmerzen nicht mehr ertragen kann, lässt den Schmerz nicht einfach verschwinden, auch dann nicht, wenn er direkt zu Gott fleht. Unser Schein wird oft nicht so erhört, wie wir uns das vorstellen und wünschen. Und doch dürfen auch wir es wissen, unser Schein bleibt nicht ungehört, sondern Gott hört es. Selbst dann, wenn wir es gar nicht mal mehr bewusst als Gebet zum Ausdruck bringen In Jesu Christi willen, der für uns vor Angst und Schmerzen geschrien hat, wird Gott unser Schreien hören, ja, erhören. Und zusammen mit Christus in das neue Leben der Auferstehung führen. Dann wird es nichts mehr geben, was uns zum Schreien bringen wird. Ja, wie gut, dass wir an diesen Gott glauben dürfen. Dass wir diesen leidenden, gekreuzigten Gott kennenlernen dürfen. Wie gut, dass wir an diesen und keinen anderen Gott unsere Fragen richten dürfen. Bei den dürfen wir wissen, der weiß, wie es uns geht. Vielleicht tun wir uns schwer mit dem Gedanken, dass Gott schreit. Dass er vor Angst und Schmerzen schreit, dass er leidet. Irgendwie will das nicht zusammenpassen. Und doch zeigt uns der Hebräerbrief hier, dass Gott in Jesus Christus leidet. Der Hebräerbrief zeigt uns aber noch etwas, das für uns vielleicht sogar noch komischer klingt. Gottes Sohn hat gelernt, hat Gehorsam gelernt. Was muss Gott schon noch lernen, mögen wir denken? Der ist doch Allwissen, die muss doch keine mir etwas beibringen. Diese Rückfrage klingt logisch und einleuchtend und doch schreibt der Hebräerbrief hier, dass Christus in seinem Leiden Gehorsam lernen musste. Obwohl er Gottes Sohn war. Sie wollen von Gott wissen, wie er all das Leid dieser Welt zulassen kann? Dieser Gott ist in Christus ganz Mensch geworden. Er hat ganz an unserem Menschen Schicksal teil gehabt. Dazu gehört dann auch, dass er der Sohn Gottes dazulernen musste. Mühsam und schmerzlich musste er dazu lernen, was es heißt, Gott gehorsam zu sein. Er musste dazu lernen, was es heißt, anzunehmen, was der Vater ihm auferlegt hat. Durchs Leben, durch Leiden, lernen. Jeder, der selber schwer das durchgemacht hat, der vergisst das, was er da gelernt hat, sein Leben lang nicht mehr. Und das gilt, wie wir hier im Hebräerbrief sehen, auch für Christus. Er hat gelernt, was es heißt, leiden zu müssen, was es heißt, in diesem Leiden bei Gott zu bleiben, auch wenn alle Erfahrung dagegen zu sprechen scheint. Er hat gelernt, was es heißt, in seinem Leiden bis an den Punkt zu kommen, wo man nur noch fragen kann, mein Gott, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Zu diesem Gottessohn darfst du gehen, wenn du mit deinen Fragen, wie Gott das alles zulassen kann, gar nicht mehr weiterkommst. Wenn du selber merkst, wie hart das ist, gehorsam zu lernen. Zu diesem Gottessohn darfst du gehen, wenn du Gott wieder einmal so gar nicht verstehen kannst. Du darfst wissen, er, Christus, versteht dich. Er hat dich dasselbe durchgemacht. Und er steht dir bei, hilft dir. Bei ihm zu bleiben, auch da, wo du das von dir aus gar nicht mehr selber kannst. Ach, wie gut haben wir es, an einen Gott glauben zu dürfen, der selber Gehorsam gelernt hat. Und dann kommt es zu dem Höhepunkt hier, nämlich in in Gottes Wort für heute Morgen. Christus ist es, so betont es der Hebräer Brief hier, der Urheber des ewigen Heils geworden. Sein Tod und Auferstehung betreffen. Nicht nur ihn selber, sondern haben etwas mit uns, mit dir und mir zu tun. Dadurch wird uns, dadurch wird allen Menschen eine ganz neue Tür aufgetan. Und diese Tür, wo führt sie hin? Aus diesem Leben. Mit all seinem Leid zu einem neuen Leben. ewiges Heil, ein neues Leben. Zusammen mit Christus erwartet uns. Und dieses neue Leben wird all das Leid, all die entsetzlichen Erfahrungen, die Menschen nur noch schreien lassen, in ein ganz anderes Licht stellen. Das ist die Hoffnung, die wir als Christen haben und die uns hilft, dieser Frage, wie Gott all das Leid in der Welt zulassen kann, auszuhalten. Diese Gemeinde, ohne das Wissen, dass Gott einmal Heil und Gerechtigkeit schaffen wird, könnten wir schließlich doch nicht all das unfassbare Leid ertragen, das wir Menschen in dieser Welt durchmachen müssen. Wir warten auf Gottes neue Welt. Christus musste dafür sterben. Und das ist auf jeden Fall nicht nur eine Vertröstung, sondern dieses neue Leben ist doch jetzt schon eine Realität weil Christus am Ostermorgen nicht mehr im Grab gefunden wurde. Er, der einst so entsetzlich geschrien hat, der so mühsam, gehorsam gelernt hat, der lebt, der ist auch heute bei uns. Und er hilft uns, mit seinem Wort durchzuhalten in diesem Leben, bis wir einmal dahin kommen, wo wir endlich stehen und verstehen werden. Ach, Darum hat Gott dies alles zugelassen. Amen. Und der Friede Gottes Höhe ist, dass alle Vernunft bewahre eure Herzen und Sinne in Christus Jesus.